0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到这周的节目。前两天在微信群里哈，一个同学听完节目之后感慨到，说嘉宾 Martin K 和他是在同一年开始工作的，那他也是从淘宝客服做起的。那如今呢 ，Martin K。成长为大家口中的大神，大神如何成长为大神，一定是从自律到习惯，再塑造成骨子里的品格。我们对话的下半场呢，就让马丁 K 给我们分享一下他的日常、他的习惯以及他的见识。这一周过去之后哈、啊，那个理论上来说。常听节目的人都知道，上半场主要聊可能是嘉宾的一些专业特长，那个可能他被熟知的和不熟知的一些很特殊的故事。嗯，一般一般来说有故事的嘉宾，我都会给他聊两场。那下半场更多的是一些日常习惯。为什么要聊日常习惯呢？我之前也说过，就是。他之所以成为现在这个样子，一定有一些他日常他不觉得很特殊的一些习惯，但是呢，这些习惯很多人不具备，最后呢，时间久了啊，成为了他现在这个样子。刚才我俩，嗯、呃，我跟英豪、oh、在上厕所的时候，我还说，我说现在一天，就是几点睡啊？说两点。那个最近五年都这样，所以我一听，嗯、呃，有多少人？能两点睡，早上可能还不睡懒觉，七八点钟就醒，那也不多，嗯，所以话题就来了，<对>你
1: 的日常的一天怎么度过？啊、呃，我现在的一天的话，呃，正常，呃，八点钟起床，嗯，然后稍微收拾一下，嗯，收拾一下，因为我现在一方面是做创作，一方面是写文章嘛，嗯，所以我现在就是基本上白天的情况。我一般都是在写文章，然后做案例，做文章里边的案例。因为我是在做案例的过程当中，我是想保证每个文章里边所有的案例不像别人更新的一样，啊、呃，找一个类似的图叠加进去自己再写。我是文章是自己每一个字每一个字打出来的，文章里边所配的案例也都是自己一个一个操作出来的。哎，我可能在这一块对自己要求比较高，我不想拿着别人的案例去讲自己的理论。可能你讲的自己的东西，感觉都不太实际。然后你去分析的，每个人都能分析谁。谁如果是这样的话，每个人都能写，每个人都能去把自己的经验去说出来。所以我就想把自己的理解演变成案例，让大家更加深刻的去理解我说的是什么东西。嗯。因为我白天。基本上一天都是在写文章，然后梳理这个文章的逻辑，然后做案例进行演示。然后在晚上的时候，我会去做现在的每天，我现在给自己定的是每天晚上会做一个姓，嗯、一个姓氏，呃，不管什么姓氏，每天都会做一个。然后吃完晚饭之后，我基本上就会去做了，啊、呃，大概也就是在。七八点左右开始去做，就是除了正常的上课之外，我会去做。然后，呃，做了做了，可能有时候就做上瘾了。嗯,嗯。有时候一天可能会做俩，有一天可能也会做仨。然后做完之后，按照我自己的这个方式，呃，两个字型、两个效果、两个海报，然后现在又加入了一套 VI
0: 。那这个是一天要工作的
1: ？对。也就说我，这么多工作，对我现在等于说每一个姓氏，它都是一套。除了现在更新出来的两个字行两张海报之外，其实还有一套 VI， 每个姓氏都是一个 VI， 嗯，一套 VI 都有。现在线上有，
0: 你能看到吗？呃，
1: 没有，我没更新出来。嗯、我，但是我必须要做的就是，哦、嗯，呃，所以基本上做了做了，就，嗯，不知道时间呢。但是，一般我现在控制时间是在两点左右，最晚不会超过三点，这个是我自己对自己的一个控制。呃，因为现在这这个是不是全天的？啊、呃，因为有时候我会上课，因为我现在有培训班嘛。嗯。然后，呃，礼拜二、礼拜四、呃，礼拜五、礼拜天，我会有四天的课去上。上呃，在上完课之后，我可能没做这么详细。白天我会，嗯，正常文章案例进行进行呃正常的一个输出，然后到上课的时候把课上完之后，我可能对文字这一块儿，对字体设计这一块儿，我可能要么是把两个字型做出来，要么是做呃两个字效，就是大概不会把完整的去做了，会到第二天接着这个事情把这个处理完之后。然后再接着文章进行梳理，就是这样的一个循环
0: 。嗯、这一天其实比比很多人上班工作的东西都多。对，确实的、啊。也那这还分周六周日吗？没有周六周日。周六周日也是这样的。对。真行。<对>那这这这样熬下去，有没有觉得这两年这样熬对身体有什么影
1: 响？呃，感觉身体好像确实大不如前了，但是有时候会感觉。坐着坐着，你真的莫名其妙的兴奋。有时候我会，比如说啊，我在做文字之前，感觉眼睛都睁不开了，感觉我真的要睡了。当我躺在那地方之后，躺了不到半个小时，脑袋里边各种想法噗噗的往外跑，嗖嗖的往外出。
2: 嗯
1: 。就当这个想法一出来之后，越想越有，越想越清晰，越想越有清晰，然后你真的想睡都睡不着。立马就失眠
2: 了
1: ，所以，我基本上就为了避免这样的失眠的一个状态，虽然睡的时间比较少一些，但是我要保证睡眠质量，所以基本上，呃，把时间跟质量，他们俩进行了一个协调，其实这样就还好，也就是基本上每天可能大家说的八个小时，基本上每天正常人的话睡个六个小时，差不多了，哦就是白天实在是太困的时候，嗯、或者是支撑不了了，嗯、要么喝杯咖啡，要么闭目养神啊，八、呃、个小时就 OK 了。那还是人不一样，那个你觉得你这样行，有些人也不行。那也许吧，这个是根据每个人的一个身体状况而言的嘛，嗯、所以我们要对，先了解自己嘛。
2: 嗯
1: 。了解了自己之后，那你才知道什么样的方式适合自己。嗯。那你有没有在专业这一块有没有比较崇拜的设计师
0: ？大师也行，呃、朋友也行，还是说你认识不认识的这样的
1: ？呃，不认识的话，我倒还真没有；，呃，认识的话，其实也没有几个。呃，如果是让我说的话，嗯、我可能更多的不是说从技能上，或者从专业程度上去说，我可能更多的是从这个人，就是我比较兴奋的一句话，就是。做事先做人，就是这个人处理方式，他对事情的一个态度，嗯，可能我比较看重这个。如果是说到人的话，我可能就是比较在意我的两个朋友。我的两个朋友其实在，在呃我们从小摸爬滚打一起认识的时候，包括到现在，其实不管是呃各方面的一些工作原因，虽然见面很少。但是我们当有问题的时候，都能进行一些很好的一些交流。如果是说到我们就是设计行业的这个人的话，我可能比较在意张小明，因为我之前跟他共事过，跟他设计师对傻傻的张小明嘛，呃，之前跟他一起呃做过同事，虽然时间不短，虽然时间不长，但是呃在跟他共事的一个过程当中。我发现他对设计的一个执着，以及他对设计的一个严谨，其实我就比较喜欢这样的方式。这个是也是我慢慢的从跟他认识到他成为我的领导，我们工作的时间在一起之后，然后慢慢的去体会到了，而不是说你教我这个效果怎么处理，我从来不问他这些东西，我一句话不会问他设计软件各方面东西，从来不会问他，但是。品质这方面，其实你让你让他说吧。如果你突然给他来一个这么问题，他也不知道要怎么去说。哎，我只能通过自己的观察去了解他对每一个事情的一个处理，是什么样的态度，他是什么样的想法。嗯然后通过这样的方式，哦，我吸取到了这这样的一个品质，是内在的东西，而不是大家所看的表面的一些东西。可能这样的话，对我们每个人做事，包括后面的一些发展，可能影响会更深一些。
0: 嗯，那他现在怎么样
1: ？做什么？他现在是好像是在阿里吧。嗯。然后之前一直也想着去跟他约一下，但是呃，也是时间的问题，相互他也也比较忙，所以到现在也没约着。嗯。嗯，其
0: 实你看啊，你一直在说做事先做人，很多东西你过往的经历都是先把事儿给做了，是吧？再去怎么样怎么样？所以我想问你，你觉得你自己是一个学习型的人格呢，还是一个
1: 实践型的人格？呃，如果是我自己的自己的话，我感觉我是一个行动派的人
0: ，更是实践的
1: 。对这个错还是对，我去做出来验证。对，你只有先做了，嗯、你才知道错了还是对了，错错在哪了，对对在哪了。嗯。如果你只是想我这样想的对，但是你在操作的过程中，你会你会发现，尤其是这种方式对于我们设计师来说，我想了一个好的方案，我打开软件之后，这个效果突然发现我没办法去完成，那你怎么办？你是不是要推翻自己的想法了？说这种是很痛苦的
0: 。就这,这是一个问题。有有一个设计师小朋友就问过我说：“哎。”嗯，老哥，我经常脑子里有很多想法，<对>但是我一
1: 做就不行，我应该怎么去提升？<对>这种
2: 问题你？应该对对
1: 对，这种问题其实最好的方式就是什么？嗯、你你有这个想法，你先不要动，嗯，你先不要操作，在你脑子里边，你能把这个想法每一步你能拆解出来，你把这个步骤给它拆解出来，嗯、落实到你的实施上面，你就知道这个想法可行不可行了，而不是当你去操作的时候，你才发现意识到这个东西是不行的。嗯
0: ，其实很多是什么执行力跟不跟不上脑子的，对，然后自己觉得自己对这个东西有掌控力，但是一落地发现自己的能力执行力也 hold 不住，对，是不是？对，其实就是这样的，对。而且越是年轻的设计师越有这种问题，嗯<这>，没发现？咱就说到这个话题哈，很多大导演。尤其像张艺谋那样说，我想要个什么样的东西，我想要个什么样的场景，他把那东西大概一说，他手上那些精兵强将就能把它实现。对。但是很多小导演，什么学生，他一想啊，我要一个什么悬崖峭壁上的某个男男女女，他连那个地方都找不到。对。张艺谋可以说全世界某某某某,某个山的某个角角色上，我们就在那儿拍就能拍嘛。对他肯定能拍的。嗯，所以这就执行
1: 力和自己的这种执行条件不一样。<对>嗯，好。这个也就是，如果是在我考虑，这个也是我现在在跟学生们去说的一个问题嘛。嗯，就是很多人现在停留在什么？眼睛跟上了。嗯。眼睛跟上是什么？就是我们所说的感性层面
2: 。
1: 嗯。感性层面包括你的眼睛、你的眼界、你的想法有了很高很高。嗯。理性层面是什么？理性层面就是你的操作，你不用想，对啊，就是执行
2: 了
1: 。嗯。你的理性理性层面就是你执行你操作了。那你操作跟你的想法跟不上，这个东西你肯定没法没法确确实的去落地的，嗯，这就是很大的问题。其实很多人，我们每个人都知道好坏之分。看着这个作品，你喜欢的，它就是好的，你是主观的还是客观的，对吧？你可不管你是主观的还是客观的，那你看到一个好的作品，哪怕是很简单的，那就像我们看到的原岩斋极简的方式，对吧？极简的有什么东西？没什么东西。为什么那种感觉你做不出来
2: ？
1: 嗯，你他用的那些方式方法，你你不会吗？一个文字排在那大面积留白，谁不会？为什么你就做不出来那种感觉呢？嗯，对吧？那你认看到的越简单的东西，其实越难做。为什么？那是因为越简单的东西，考虑的不只是每个这个东西的本身的东西，而是跟这个东西。周围所有的东西关联起来之后所产生的关系，其实很多时候大家缺的就是这一层，而不是说我眼界我有想法很多，当我操作的时候就没办法了。那你是不知道问题根源是在什么地方。包括对目前以及我之前，呃，一些学员，尤其是做电商的，他们在设计的时候，唯一的就是不管三七二十一，完全这个东西。好看 ，OK， 不好看 ，pass， 很果断，很直接的，从来不考虑这个东西要表现的是什么，它给您了一种什么感觉？我为什么要看的？它为什么不好？你能说上来吗？可能很多人说不上来。为什么要好？可能很多人也都说不上来。当你把为什么为什么好看，为什么不好看，你自己下的定义，你感觉它好看，那你能不能自己说上来？你给它定义不好看，它为什么不好看？你给它定义成好看，你能不能给它定义出来它为什么好看？对吧？如果每个人每个设计师把这一块搞明白了，其实你就知道你在做的是什么
0: 了。嗯，所以其实还是说回来，还是如果你现在从事着设计，而且又是一个非科班出身的，对自己有信心，把东西做好的可能<对>其实概率是特别高的哈。对，但很多人其实对自己的。未来都很惆怅跟迷茫
1: 。对，尤其现在这个呃设计行业吧，包括呃呃整个大市场一个受经济的一些影响，然后可能设计师尤其还有人工智能的一些影响，嗯，可能有些设计师就会代替，就会担心呃未来会不会被人工智能给代替？嗯、那可以代替，软件功能执行上面的东西完全可以代替。如果是这些能代替，那你要反过来去考虑。你想被机器代替，那没关系，你只需要会基本的，肯定会代替。
2: 嗯。反过来
1: 是你不想被它代替，你凭什么不能被它代替？你自己的优势在哪？如果你确实搞明白，那你肯定会忧虑。
2: 嗯
0: 。我不知道，咱们听众里面有多少人过去就关注过你啊？而且在你过往的那个内容里面，会涉及到你的过去的一些经历吗？呃，我很少，很少。对。所以啊，你你。嗯、这里面有的听众本身就过过去就知道你哈。嗯，我想说就是你膜拜的大神，其实可能他在入行的门槛比你还低，对不对？对。但是呢，为什么他能做成现在这样，你呢却成了膜拜他的那个其中之一？一定是有一些啊方法做事，甚至说一些思考思想上的一些我觉得一些呃。不一致，所以所以所以听听才有了咱们这个节目，听听别人的故事，嗯、我觉得挺值得的。嗯，所以很多人，就尤其是设计、互联网设计这两就前几年的一个爆发，很多人从啊这种这种文化专业的学生像转型到了这个嗯、呃、设计领域，嗯，就会面临到这个竞争力不足，然后也找不到自己的这个。就是这个成长的一个方向，嗯啊，他们他们给自己的归功就是我不是科班出身，呃，这个呃，英豪可以给大家打了个样啊，就不是科班出身的，嗯、呃，而且不用说投入那么那么多年，只要你足够的呃自律，足够的专注，嗯、对，啊，大概率都能做的还不错。如果不行呢，就去练练舞，或者<笑><对><对>练练舞。因为像这样的情况，
1: 对像这样的情况，在我们设计行业，其实也是普遍存在的问题。嗯、包括我自己从刚开始做设计一直到现在，呃呃为止，还认识就是属于同期的嘛一些设计的，包括现在也都联系。因为在在刚开始做的过程当中。其实我自己这个呃经历，其实我有这样的一个想法，因为我考虑到是我们同期的嘛，就感觉哎可能关系玩的比较好嘛，嗯、呃，每周去组织一个线下的一个分享，嗯，啊、呃，你有你的想法，我有我的想法，不管谁的好坏，我们坐一起进行交流，因为在我看来，设计就这些交流，不在于埋头苦干，
2: 嗯
1: ，我就想通过这样的组织一些这样的方式，哎、呃、去。呃，跟同期的一些小伙伴，不管我不管你水平高低，你也不要把我看成什么你心目中的大神，我们都不我们不要去这样去想，嗯、我们就是为了，哎，你有什么东西想拿出来分享的，我有什么东西想跟你分享，大家一分享，最后可能我们每个人都会有不同的收获。嗯，我之前也组织过这样的一些活动，频率高吗？呃，一周一次吧。现在呢？现在基本上不做了，这个就是线下的，哦、对，线下的。呃，为什么不做了？在这里其实就很说明问题了。从这个事情当中，其实就说明问题了。有些人通过一些这样的活动，他能坚持去做。不管你参加或者你做一个分享者怎么着都可以。但是有些人他就感觉我自己没能力，我自己没知识了，我自己不知道说什么了，他就放弃了。当你放弃的时候，其实你已经比别人比别人已经。晚了一大步了，而我，你，我组织的这样活动，那你们不想参加没关系，我改成在线,线线线线上，我自己通过写文章的方式，我一样在做这个事情，嗯，只是没有把大家聚集到一起，面对面进行交流聊天，但是我可以通过自己自己的一些想法，然后输出成文章的方式，图文结合的一个方式，告诉大家应该怎么样去。做怎么样去做？其实他也是分享的一种方式。
2: 嗯
1: 。但是，之前组织的线下的那种活动，其他人就已经要么是，呃，有的是转行了，呃，有的是还处于那个阶段，但是又想提升，一直有这个心想提升，但是还是没提升上来。嗯。其实这个就很说明问题了，而不是说，哎，我要必须有别人带着。我要学习什么样的，我要学习什么样的一个课程，然后我要找什么老师去学，我就能达到什么样的水平。老师给你领进门了，其实最终的还是在于你自己。嗯。方式方法交给你了，做不做，在于你自己。其实很多这种、嗯、这种现象是普遍存在
0: 的。怎么说呢？就是其实看似一个没有。答案的一个问题，其实道理都挺简单，对，只是别人又想做成，又不想努力，又不想花钱，又不想投入，但是我又想做成，那是无解的嘛？对呀，对啊、是吧？对呀、啊，这有些东西其实就是这样的。很多所谓的、很多所谓的站库出来的人气设计师，嗯、那大概率啊，很多的就是过往的基础，甚至说他的平台起步都不高，但他之所以能成为一个在设计师圈子里被认可的这种。这种设计师还是他投入了足够别人没有投入的时间、精力、人力、财力，是吧？<对>嗯。可能你在睡觉的时候，他还因为今天的任务没有完成，还
1: 在。做。这个是很正常。嗯、时间在哪，成绩就在哪。嗯、对呀、啊，就像我们经常说的一句话嘛，“一分耕耘一分收获”。嗯。你耕耘了这么多，你肯定有这么多收获。
2: 嗯
1: 。那你没这么多收获，那你反过来是不是要想一想，你的耕耘有多少呢
0: ？嗯。嗯所以你说的那个分享，嗯、呃，我也偶尔会组织啊，嗯，嗯、呃，没有规律。<对>上一次跟大上一次差了两年，嗯、所以不知道下一次会什么时候，嗯、也可能下个月，<对>也可能一明年。<对>但是如果再有咱们线下就会，<对>欢迎银行同学给咱们做一个现场的分享嘉宾，没问题。这个我之前想着是，我之前想的是一个季度搞一回，或者半年搞一回，嗯、但是也是嗯。注意自己吧，可能各种经历跟不上。嗯，但是我觉得有必要，就是每年都得露出一下。上次<是>，但是我也是每次做一个线下小分享，都是三十个人，啊、呃，那、嗯、挺好的。三十个人，大家聊一聊，尽可能的不是说一个人在上面讲，下面的人在听，而是坐在一起。对，坐在一起，平等的，因为你在上面的时候，别人就会感觉跟你产生了。因为距离的原因，产生了身身份上的这种关系上的生疏。<对>坐在一起啊，<没>可能喝着水聊着天啊，嗯、很多话题都能说出来。对，这种是最好的方式。嗯、所以我一百七的时候，就当时就是差不多做了这样的活动。嗯，我觉得挺好的。大家、嗯、看似我好像离他们很远，一点都不远。<对>而且有些人你会发现，嗯，你。不认识这位同学，但是他特别对你很熟悉，嗯、因为他一直在关注着你，对你的说话方式，你的喜好，我就觉得嗯、哎、挺感动的。嗯啊，这样的活动其实值得偶尔搞搞。对，所以如果下次搞了，咱们就约起来。可以可以，可以约起来啊，他<以>都在北京了。嗯，有些人说，嗯，我没有所谓的专业背景出身，嗯，甚至我也没学过美术，但是很多东西需要有一些美术功底，也能够来去支撑自己的执行力。嗯、那这个
1: 问题你是怎么解决的？呃，如果是美术功底，你看这个美术功底是用在什么地方？嗯、如果纯粹的用在设计行业，嗯、那可以什么呀？美术功底指的是什么？美术功底在表层，它指的要么是手绘的功能，嗯嗯、对吧？你没手绘的功能，那你可不可以通过理性的操作层面？比如说，我们最简单 ，P S 里面有功能，你能不能利用这个功能把一个，呃，位图转换成什么？转换成我们手所说的手绘的风格，这是你的一个转化，而不是依赖于啊，我不会手绘这种风格你做不出来，不是这样的。如果要是这样的话，无解，你只能先提升自己的技能啊。我学一个这个软件，我才只能学到这个效果，对吧？你你只能这样恶性的循环，一直循环下去，最后自己会了很多，但是还是都不会去用，
2: 嗯
1: ，因为你没有把自己所学的所有的技能。进行一个整合，就我们现在就是说的，呃，市场上所说的，哎，我们要整合各方面的一些资源，然后整整合各方面的一些渠道。换句话来说，你有没有整合过自己？
2: 嗯
1: ，当你把自己整合过、整合好了之后，那你自己它自然而然就是很好的方式。这个也是我一直包括呃跟学生也好，呃跟其他。那嗯、呃，交流也好，包括我自己在写文章、做案例的时候，其实也都是在基于这样的一个方式下做了一些产出，而不是说，哎，我看了多少本书？你要说我写的书，我写的书，包括我写的文章，很多人都说很专业，理论知识很强大，但是大家都感觉我写的很专业，理论知识基础特别强大。其实我可以很明确的告诉大家。我一本设计书都没看过。我一买上一本原野斋的啊设计中的设计，就看到一句话，这本书我就扔了。它里面所提出的内容概念就是：如果你把一个杯子放在你的面前，你重新去认识它。我看到这句话之后，这本书我就丢了。整个东西我就不看了
2: 。为什么都没有
1: ？因为他所提出的就是这个概念，他的理念已经出来了。我要获取的就是他的想法。嗯，设计是什么？一个瓶子或者一个杯子，你常规的杯子是什么样？放在你面前了是这个样。但是当你闭上眼，你说我不认这个杯子，我想让的是什么样？你就想象，通过自己的想象把它变成一个样。其实它就是你要产出的另外一个方向。嗯，就你所做出的这个杯子跟目前摆在你面前的这个杯子就发生了区别。嗯，这就是设计，这就是原野斋的理念。
0: 是他的理念，但其实哈，嗯、呃，我觉得每个所处阶段不一样。对，为什么呢？因为因为年轻的设计师或者是学生，他需要不同理念去充充实自己的想法。对，对因为你会认为这个东西对你来说价值很大，但是他会认为为什么无印良品在他的设计的。指导下是成为那个样子，嗯啊，再就是他，嗯，因为袁元在提到了很多是这种日本美学的理念，对对对，这个东西其实是我感兴趣的啊，嗯，但是有些人可能会希望摄取那一部分养分，嗯、还有人想可能会摄取为什么袁元在啊、呃、指导的一些设计，甚至说他为什么要用大量的白来作为他的设计主基<对>调，可能不一样、嗯、啊，<对>但是就像有一些年轻的学生就会说，大家都说设计中的设计
1: 好。我怎么看不懂？<笑>是，啊、哦，对，所以说，呃，所以在这一层，呃，就是反过来来想，就是我们要考虑自己，就是、嗯、不管你看什么东西，你首先要弄清楚自己要什么，嗯，这个是很关键的。可能比如说我看《原野》这件东西，可能我是不妥，另外一种感觉，嗯，对于我来说，我看的是他的想法，嗯，我获取的就是他的想法，他的想法只要能获取到这本书，我就不需要来看、嗯、可能有些人。就像你说的呀，我看了日本美学，那你要通过它再去了解背后的日本美学。嗯，所以你当你弄清楚自己要什么，你的方向就很明确了。所以不管你是在执行、在学习，以及是在你的需求的分析各方面一个成绩，你都慢慢的把自己的想法给弄清晰了。这样的话，不管在处于任何一个阶段，你就知道自己该怎么办。而不是说，哎，我到这个地方，我不知道该怎么办了。我想寻求哪个大神来给我指导指导。我想找一个培训班去学一学，或者是我想买本书去看看。嗯，其实你要当你通过这样的方式的时候，你要考虑一个问题：别人跟你说，你自己去看，中间还有一个纬度是什么呀？你自己的消化，你消化，你消化到什么程度，取决于你输出是什么样子。消化这个过程就是我们每个人的吸收能力嘛，你吸收完了，那你要怎么样去输出？它又是一个过渡，其实就分了好几环。嗯，如果要这么很细分的去做，会有问题。不是说任何人的问题是没有原因的，都是有原因的，只是没有具体的去分析到这个问题的原因究竟是在哪。嗯
0: ，我在跟英豪录这期节目的时候还说了。那个，我们这里面会有一个常规的问题，嗯，几个常规的问题，有一个问题就是对你影响比较大的书和电影。说到这个的时候，他说：“打住，这个问题不适合我。”对，所以那个，那电影呢？呃，电影的话，我意思是，嗯，嗯这个问题其实不是说咱们为了歪歪一下，而是有有些人是因为看到了某个故事。那这个故事可能是书，可能是电影。对对有些人是看到了某本书的某个大师的某个观点影响到他，有些人是看了某个电影，对对我就想干这个了。嗯、有有没有这
1: 样的一个
2: 什
1: 么呢？呃，有有。嗯、我我看，如果是让我说的话，我可能比较喜欢动画片啊，各种类型的动画片啊。现在还会看吗？现在也会看。嗯。我之前追了一个《火影忍者》。嗯。呃，一直把它追完，追完之后又追了一个《画江湖》。然后还有那个《秦时明月》，这些都是我比较特别喜欢的，包括《秦时明月》到现在还一直等能在更新。所以不管是从国内也好，或者是从国外也好，我们最重要的不是说什么样的电影，而是要取决于这个电影所讲述的故事，嗯，它才能在我们未来的一个设计专业领域给我们产生一些想法。这样的话，其实是一个很好的一个方式。嗯，那你觉得动漫对你来说影响最大的是什么呀？对你的专业？呃、对我专业影影响最大的，其实就是故事性。
0: 哦、嗯，那这种故事
1: 不是动漫的，不也有故事吗？动漫的故事差在哪？呃
3: 、故事
1: 不是动漫的，相对来说，就是我们真实生活中的一些东西。这些东西其实每个人身边你自己。所接触的人事物各方面，你自己就已经产生了故事。你只要去把自己进行提炼、进行留意观察，你自己就能发现。动画不一样，动画它是什么呀？不管你这个故事确定好了之后，人物你是要做的，人物模型你是要做的，动画你是要调的，它就是纯粹的是人为在操作去讲述这个故事。想象力的延伸，对，它全是虚拟的，对，嗯。所以这个就比较有意思，尤其像，呃，《秦时明月》，对于，我没看过，嗯、对于中国的一些文化历史进行的一些演变，嗯、其实就很，就很好。尤其对于设计师来说，包括，呃，尤其做那个我们所说的商业的插画的、绘画的这种，尤其还有那种连载的这种漫画这种东西，他们其实就在基于一个故事上面，或者基于某个朝代、某个年代的一个背景下。进行了系列创作，嗯，其实这样的话，对于设计来说，帮助是特别特别大的。所以，如果让我从电影或者是呃电视剧这一块方面去说的话，我可能更多的是呃比较喜欢说一些动画片的一些东西。你要说欧美的什么特效这些东西，其实我对它对这些东西我反而不感冒。嗯。感觉好像啊，这些东西都是特效啊，一爆炸全是纯粹的视觉的一个效果。你视觉效果，那它是这样的视觉效果，但是你如果换一个其他类型的场景，它的视觉效果又变了。那你怎么样去确认你的视觉效果，或者是你怎么样去确认你的视觉感知到底什么样的方式是对的？没办法去确认，嗯、因为感知这个东西它是随着环境去变化的。嗯，推荐给大家。这个叫什么？呃，《秦时明月》这个是一个特别有名的一个动漫。对对对，它现在也做成了一个游戏嘛。啊、哦，那我怕我这么一说，嗯、很多人喷我啊！我真不知道，因为我不太看，<笑>说实话我不太看。我是比较喜欢
0: 这个。嗯，我个人比较喜欢这个。嗯，那你觉得你自己在自己的这个职业的成长路径里哈？嗯，那每一段经历跟锤炼对自己的影响最深，对自己现在的这个样子，就是的。啊
1: 的这个沉淀是最深的。嗯，呃，这样说的话，应该是，呃，在一六年左右，呃，从一六年左右，呃，那个时候应该是对自己自己影响是非常大的，因为当时在考虑，我做设计，我到底是要选择什么样的方向？这个问题，现在大家也都遇到过。嗯或者哪怕是我找工作，我找什么样类型的工作，或者我找什么样行业的工作，嗯，这种问题每个人都会遇到过，对吧？呃，我当时也是遇到这种情况，嗯，我到底该选择什么样的行业？嗯，我是选择未来还是选择现在？可能我想的比较深一点吧，呃，我想的是现在和未来的这个关系。可能大家就想了，哎，不同的行业，我选择什么样的行业？可能大家是这么去想的。那我当时这样的一个决定就是。我是要走自己之前熟悉的一个行业，还是走一个自己不熟悉的一个行业？
2: 嗯，
1: 可能这种有时候有有些人可能对这种问题不纠结，但是我会非常纠结这种问题。我是熟悉的啊，感觉自己啊随手就能应对啊，怎么样着？哎，他任何变化可能大概都有一点了解，都有一点基础。但是如果换到另外一个行业，可能好像自己要从头再来了，这个可能是比较痛苦的。我当时就想着，我还是要从头再来，就是始终把自己的起点放得很低。我不是说，哎，我做了，我前面我做了好几年的，啊、呃，我做了好几年的一个设计，我各种行业都有，然后反而高高在上，我去做一个自己感觉啊很厉害的一个东西，我从来不会这么去想，我只在想，自己是不是要再从。从从头开始，或者把自己把自己的一个定位放的特别特别低的一种，就是自己是一个空瓶子了。我重新进入到一个新的行业，我在学习不同的东西。当我进入到一个新的行业，学习的比如说，哎，我了解了一年两年之后，那你能不能把你这个新的行业一到两年的经验融合到你之前所有的经验当中？这样的话，可能。对我，我感觉这样的房子是非常非常影影响非常非常大的。嗯，那你觉得现在自己的状态是自己期待中的那种感觉吗？吗嗯，呃，我现在这种状态是自己完全可以说是自己期待的那种状态。理想的状态。对，呃，理想状态还没达到。嗯。呃，只是慢慢的在朝那个方向去努力。嗯。因为我当时在选择这个设计行业。嗯呃，我跨之所以跨行来到这个行业，呃，其实就是因为这个行业能有一点满足我对未来生活的一个需求。这个这个状态就是什么呀？我拿一个笔记本电脑，不管是有孩子、没孩子，带着自己的呃媳妇儿，然后全国各地到处去跑着玩儿，有什么方案、有什么需求，打开电脑一做。就 OK 了，我想要的是这样的一个生活状态，嗯、所以我选择的行业，所有的行业我想了一遍，唯一只有设计行业能满足我这个想法，所以我就选择了设计。自媒体大 v， 那公众号大 v 也可以。嗯、自媒体这一块我倒没想过这意思，对，嗯就是、就类似类似于这样的一个方式，网红啊什么的不就是这样的对对对，类似于这样这样的一个状态，但是我不想，嗯、呃，那么就是。那么那么空，就是想自己在设计行业去做一些做一些东西，嗯、哪怕是为设计行业做一些贡献吧，但是感觉很有意义、嗯、就完事儿
0: 。你说到这个哈、啊，我其实脑子里想了一个话题，嗯，稍微跳了一下哈、啊，就是、嗯、咱们在上一期在聊的时候。嗯，你说你刚入行的时候就是做美工，做美工，对啊，淘宝美工自己也自嘲哈。但是突然到某个阶段，你说我是一设计师，我做的是设计。其实我想听听，就是你认为设计师跟美工中间的这种
1: ，不管是意识还是专业的最大的差别是什么？嗯，这个呢，怎么说呢？呃，让我从我的角度来看呢，美工其实跟设计师没有太多的区别。嗯只是服务的对象不一样。嗯，在某个行业，它俗称是美工。嗯，对吧？如果你把设计师放在什么，放在插画或者是空间设计师里边，他可能就成为了艺术家，可能就成为了一个比较更高端的一个建筑或者等等这些方向。嗯、这是指标签的一个贴法，嗯、但是我的我当时被别人叫做美工
0: ，自己也自自己也
1: 对。我自自己也这么叫，我就是一个美工。嗯，那我既然是一个美工，没关系，我就让我就做一个你超越不了的美工，你设计师都超越不了美工，你能拿我如何
3: ？不
1: 是那，这个就是我当，我这个就是我当初的想法。嗯
0: ，知道吧？因为我之前其实写过一篇美工跟设计师之间的差别。嗯、对，嗯、呃，因为有一些人，包括电台过往有个节目，也自己有个小伙子也在说我是淘宝美工，怎么样呢？嗯怎么怎么怎么样嘛？就是你会发现，有些人他一直在自己的意意识框架里，把自己拧成一个美工之后呢，<对>一直跳不出来。对,对对。而且有些人呢，就可以像你这样的啊，从一个美工，我就知道我这个阶段已经不是美工做的那些事情、嗯、啊，做那些想法，甚至那些那些那些那些,那些定位了。嗯。但这种差别其实是不一样的。对，
1: 这个主要是从自己的一个想法上面去进行慢慢的改变。呃，如果要具体到说美工跟设计师的差别，其实就缺在创造上面。嗯
0: ，
1: 其实是对美工可能更多的是图片搬运工。
2: 对，
1: 但是设计师不一样，他要是创作。嗯，创造，把没有东西你给他创造出来。嗯、你怎么样去创造？其实感觉很简单，你要创造一个东西，其实后边需要很多很多东西去支撑你这个创造。嗯，所以这个如果要确切的去定义。那只能用“创造”这个词区别设计跟设计师跟美工，这个是你对这个的感觉，对。吧？其实大家也可以想一想，因为肯定我们在
0: 听节目的时候，有些同学还还把自己拟定，或者是真是处于这个阶段。对。那有一些人，他肯定就是在一线公司或者在大厂里做设计。大家可以想一想，美工跟设计师自己的理解是什么样的
1: ？对，肯定是
0: 有，嗯、不管是工作属性上的。责任上的、结果上的、嗯、意识上的，甚至说技能上的，肯定有不一样。嗯、对，嗯、如果要
1: 如果要再具体一些，呃，我们就可以把什么呀，把美工当作什么呀？你公司里面的实习生，也就是大四或者呃研究生刚毕业了，去你公司实习了，他可能就是美工，但是他是美工，那区分这些美工呢？他可能有一个师傅要带，他的师傅可能就是设计师。如果你要具体的去这样去区分，就是在我们公司里面让大家更加，呃，形象的去了解，这个美工跟设计师的区别，就可以这样去理解。这样的话，可能对于大家，哎，我到底是处于什么一个阶段，我要怎么样去跟自己去定位？嗯，这样的话，可能对大家定位自己的这个方式更有帮助一些。嗯，那你自己工作之外有什么爱好呢？呃，我自己额外的呃额外的爱好。其实我我是比较喜欢吃的，纯粹、uh huh. 的一个大吃货吧。嗯、uh ， huh. 没事就是也会在礼拜六、礼拜天，在自己忙完的时候，可能会抽出一些时间去找一些朋友，呃，去，呃，找一些自己没吃过的东西，或者之前提到过的一些东西，然后去尝一尝， uh huh. 去看一看。呃，吃饭的时候可能不只是去。吃这个菜好吃不好吃？主要是哎，我们去什么地方吃？这个地方会有一些呃什么背景？就是比如说某一个饭店会有什么背景？呃，他是怎么去来的？可能我们就是去冲着这些比较有特色的一些地方，那就是到处去转嘛。然后平常自己也没事呃，其实我是很喜欢旅游的，嗯，但是事情太多，一直也没时间。也就想到处去看一看，会去周末就京郊游，会吗？呃，偶尔会，偶尔会去，但是现在时间真的是不允许，熬<笑>过这段就好了。对，
0: 但是你看啊，能看出来就是你说你喜欢吃，但是现在又很忙嘛，嗯、所以能感觉出来你现在有一点点发福的前兆，对，所以得控制控制啊，嗯、是，啊。因为确实是人慢慢年纪越来越大了，他的这个。新陈代谢会稍微慢一些，再加上你熬夜，
2: 嗯
0: 、熬夜就一定会就是这种对身体有一些不太好的，对，这肯定反馈，好，嗯,嗯，那那个，嗯，其实有一个问题哈，也是，尤其在这种这种设计的这个职业路上混久了的设计师，嗯、我不知道你觉得你自己混的时间长不长，但是你好，现在到三十岁了没有？嗯，三十，这三十岁，对吧？嗯、所以我故意问这个问，把这个问题抛给你，就是很多人都会说，设计路上哈，三十岁对于设计师来说是个坎儿。有些人就会问我，我三十岁了，我如果混不上一个总监，我是不是就该转行？我三十岁了，我是个女设计师，我也没我那个要生孩子了啊，我是不是应该放弃？嗯,嗯，大家把三十岁当成一个职业设计师职业成功的一个衡量那个年龄。阶段，嗯，我肯定过了，我肯定过了三十了，所以你看看，我觉得这句话抛给你，你去怎么理解？大家很多人对这个职业上的这
1: 种焦虑跟质疑，嗯，如果是对于职业这个来说，呃，三十也好，四十也好，嗯，其实对于年龄这个问题跟职业其实相关不太大，嗯，最重要的是什么呀？不管你，尤其是做设计师，呃，不管你年龄多大。最重要的，你要对任何事情都保持新鲜感，嗯、这个是很难的。说起来很简单，说起来很简单，但是做起来真的很难的。因为我们始终会把自己感觉哎比较成熟的一些想法、一些成熟的一些状态，或者习以为常的一些东西，哎、啊，感觉就是特别不那么认真了，或者就是放松了。嗯。但是如果当你在这种状态下，你把自己的这个新鲜感一直保持着。其实对于年龄这个问题就很好去解决了、啊。另外，如果换个层面去说，三十岁不仅仅是设计师，其实是对于每个人来说都是应该是一个坎儿。呃，我从小，呃，从小家里面就是给我灌输的，啊，给我灌输的一个方式，男人三十而立。其实对我来说，我更在意的不是这个职业的问题，而是。三十岁的时候能不能做一个属于自己的事情
0: ？就是
1: 责任哈、啊，
0: 对职业责任，对。那到三十岁今年会有那种危机感和慌张感吗？肯定会有的。二十九的时候的时候就没有，三十岁的时候突然就会有出来、嗯。我其实这种状态我一直都有，嗯、因为我三十岁和
1: 跟、啊、和你三十岁之前的想法一样吗？这种状态、嗯、基本上没什么太大区别，嗯、因为我始终是朝着。呃，三十而立这个方向去做的吧。因为很多时候之前为什么就是呃每天晚上睡那么晚啊？可能很多人会说：“啊、哎，你已经那么优秀了，为什么还做还那么去拼？”包括我老爹老妈，平常也会说：“哎呀，你没事就别熬夜了。”其实每个人都知道熬夜不好，但是我们为什么要去做？其实我们更多的是在做一个事情。嗯，其实很多时候我其实都是在为呃将来去做一些铺垫。因为你不可能啊、呃，今天想的这个事情，我明天一做立马就成了，这种事情可能不太现实。就包括我们买彩票，买彩票也行，你可能买了好几年了也没中一次，但是有些人可能运气好，买一次就中了。嗯。这种几率的问题还是不太容易去把控。所以，如果你想有一个好的一个发展，其实你应该在两年之前或者一年之前就应该有一个长期的一个规划。每个人对自己职业的一个发展计划到底是什么？或者是我今年做了之后，我明年应该达到一个什么程度？我应该掌握哪些最基本的一些东西？我才能在让自己在三十岁这个阶段不那么的困惑，不那么的焦虑，能适应公司以及职场的这种变动
0: 。那。三十岁到了啊，啊下一个十年或者是未来，自己最期待的状态和这种职业路径应该是什么样？有
1: 没有？呃，我现在最期待的状态就是能做一个属于自己真正的东西，设计类的。对
0: ，那这个是什么东西
1: ？呃，具体什么东西？其实我现在我自己也没办法定义，但是我一直有这个想法，不管是做设计师也好。或者是在做其他的，我就想有一个属于自己的东西，纯粹属于自己的东西，就是自己从头到尾一手打造出来的。具体的还没定，可能呃会把这个字眼、姓氏可能会按照这样的方式去做出来。但是未来去做什么项目啊、呃，暂时还没想好。你看，人家五年的时光能做这么多事儿。
0: 看，可能比很多人做了十年都不止，啊，尤其一个没有专业背景的人哈，也没有一个高的起步的平台，我真觉得大家可以真正的去在自己的职业发展不如意的时候，专业做的不好，被人否定的时候，听听这期节目，听听英豪啊，听听英豪讲讲他的故事，就是他可能真是起点比你低得多。但是呢，他现在是真的是做的比你好的多，可能年纪跟你相仿，可能比你大一点吧，因为咱现在年纪九零后的多一些，对啊大一点，但是可以把它当成一个，在你遇到不如意、遇到啊对自己进行怀疑的时候，也可以听一听啊，嗯、这就是这就是我们身边的这种，我我觉得可以可以说是职业榜样，对啊，所以到时候我们节目嗯上线之后啊。也欢迎大家把自己感兴趣的话题哈留在你，你听到的这个留言区里面。到时候如果有好的问题，也让英浩来看看
1: 啊，肯定会有人。嗯、没问题
0: 。嗯，然后这是第一，第二就是，嗯，咱们上期其实在聊你的那个课程，嗯，嗯我相信肯定也有一些学生或者是职场青年哈，嗯，也可能希望在专业上有一些提升，嗯，我我我觉得这不是广告啊，你可以给大家聊聊你现在这个。嗯，假如说那个想上你的课，有没有什么报名方式？然后能够解决大家什么问题？嗯啊，如果感兴趣的时候呢，可以去参照一下，也可以去当英豪的这个学生嘛、啊。我觉得产生一段这种学习的交流，是对自己、嗯、可能对自己的职业路径会有一些生涯上的改变，
1: 也说不定。嗯，是不是？嗯，对于呃课程这一块其实。怎么说呢？因为我自己时间有限，嗯，呃，我自己开的课程，其实我自己都没怎么去推，
2: 嗯，因为
1: 没，呃，时间的关系，没时间去整理这些东西，只是哎，抽时间整理出来，把这个信息挂在微信公众号上面，挂在微信公微信公众号上面，呃，任何平台基本上都没有怎么去推了，嗯、然后有熟悉我的可能看到。哎，想学了，就直接在，因为我在微信公众号里边把自己的个人的微信联系方式加进去了嘛，所以大家如果了解的话，呃，就可以通过微信公众号直接加我，加、嗯、我之后，然后就形成这样的一个报名方式、哦。那你可以把微信到时候给我，我直接帮你给大家、嗯。呃，也可以也可以。对，我<对>觉得这个是，我
0: 觉得是有百利无害啊。嗯、或者是大家觉得听完这期节目。嗯啊、呃，对，咱们嘉宾的一些思考方式、嗯、一些路径感兴趣，到时候我会把微信也也是在我们的关键公众号里面，到时候我给设定一下，嗯，可以可以做一个推荐。我就如果从咱们的这个、嗯、这个这个平台里想报名的，能不能给一点点优惠？嗯、呃，可以可以，那就行了啊，这节目里。如果要是不不行，我就给裁了。可以，可以，可以优惠。那就到时候看看看，咱英豪老师能给咱们的大宝电话设计师的这些听友能多大的优惠？我觉得这些都不重要，重要的是，如果你感兴趣，正好这个东西对自己有帮助，那这这个求学的经历比这一点优惠更重要。给一点就更好了嘛，啊嗯嗯，肯定给宝哥，不是给我，给咱们的听众，给咱们的听众。然后，嗯，这是一个，然后再就是最后一个吧，就是。给那些在路上的啊，在路上不断的去追求自己的职业梦想的设计师，呃，一些自己的人生建议或者专业建议，作为咱们这期节目的收尾吧。嗯
1: ，OK， 如果是要给大家一些建议的话，其实我更多的是想给大家说一句：坚持。呃，这个坚持的话，就是刚刚我们在上周录的时候，我也说过。你要么去做一个疯子，要么去做一个傻子。其实我一直给自己定位的，我就一个傻子。我把自己定位傻子，你们感觉啊、呃，我要比别人走很快的路，那你们去找你们自己的方式。我是一个傻子，我就按部就班的把把自己要弄明白的，该弄明白的我弄明白，自然而然就 OK 了。因为在这个过程当中，你会发现。别人可能把省掉的或者省去的这些东西，你给找补回来了，你就收获了。在这个过程中，你产出了自己的方式，拥有了自己应该拥有的一些知识，同时你这个获取的知识其实就是非常非常牢固的，对于你未来的一个发展帮助是特别特别大的。他可能，哎，比如说我们最简单的方式吧，可能大家前几年学的是 UI。行业那么火，学 UI 能拿很高的工资，对吧？然后我又学 CSD， 又能拿很高的工资，这个是很短暂的。会发现现在 UI 设计师整个行业都不景气了，那你的发展还怎么去做？你是不是又要去考虑我要换行了，我要转型了？那你会发现你这一生一直都处在换行，对吧？换。呃，换状态，调整状态，一直都处于在这个状态的路，那你等于说把你未来，或者是未来几十年的一个时间都花费在这个问题上了，那你更没有精力去考虑你自己究竟要怎么去走。嗯，还是
0: 找到自己适合自己的路，对，
1: 坚持下去。其实
0: 像<对>我说傻子可能是一个呃中性词，就是。傻子是一个贬义词，但在这里面其实一个褒义词或者是一个中性词。我倒是觉得，有点像什么呢？有点像阿甘，有点像有点那个叫许三多。嗯、对，我可能不觉得我有多天赋多高，但是我认着这条路，这条路是正确的路，<对>我能够一直的像傻子一样，别人嘲笑我，但是我还是能这么干。<对>最后别人放弃的时候，我干成了。嗯,嗯，是这个意思对。对，就这样。好，那咱们这一聊聊了，这有个两个多小时，咱俩就上下有两个多小时了。哎呦，啊，然后希望啊，希望咱们这个节目没白聊，对大家整个的那个收听之后呢，能够给大家一些，不能说有很多帮助，能摘到其中的某个观点对大家有帮助，我觉得就是我们这次没白聊哈。嗯、啊。然后我们嗯，叫英豪老师啊，对大家而言，就是如果要是有什么。感兴趣的问题，也欢迎你在留言与我们互动。有有趣的问题，也可以让咱们嘉宾、让咱们英老师看看。如果你对他的这个内容课程感兴趣，也到时候可以在咱们的那个公众号里面啊，咱们就设定一个吧，设定一个 K 嗯。嗯 ，K 大号啊,啊 ，K 在公众我的公大我的公众号大宝频道里回复 K 啊，我会把可能你会感兴趣的中间我们对话里面的一些重要的信息，我给设定成关键词回复出来。节目听完了，我是大宝哈。上下两期，如果对嘉宾和他所做的事情感兴趣，那就去关注他的账库和他的公众号吧。具体呢，我也都在关键词里做了回复和推送哈。啊，在无数次的被同学建议之后，我还是开设了这个微信群。那微信群算是节目里的分享和星球的专业答疑之外的一个信息补充吧。啊，任何有关活动。福利节目和嘉宾相关的信息，我都会在群里做优先的告知。希望微信群里大家能在一起共创出好内容，或许有价值的资源和信息。那进群的方式啊，可以在公众号里回复“群”或者是加群入群啊，都能看得到。当然呢，有专业的探讨。和职业成长的相关问题，并希望我能够给予建议跟指导的同学，还是推荐我的知识星球哈。目前群里面我可能不太会做过多的，啊、呃，专业方面的涉猎。在星球里呢，所有的问题我都不会错过，也一定都会解答。除此之外呢，还会分享一些我日常遇到的好观点，或者是我认为有用的知识和书籍。几个月下来，已经积累了几百条的这个精华内容和十几万字的这个专业的答疑。大部分初入职场的设计师遇到的困惑，我估计过往的答疑里都有有所涉猎，也一定都是我经过认真思考过后给大家做出的解答。推荐有职业困惑的年轻设计师啊，和大宝对话设计师的忠实听众哈。加入方式就是在我的公众号里回复，在我的公众号大宝频道啊。回复“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一个弹窗消息。那主要是以二维码哈，扫码就能加入了啊。还是那句话啊，虽然是付费社群，但是现在已经是进群的最合适的时间。种一棵树最好的时间呢是十年前，第二好的时间就是现在哈。好，那结尾哈，再次感谢一下给节目打赏的同学们。推荐大家在公众号里面给我打赏，一来呢，便于我统计打赏的同学；二来呢，公众号里的打赏不会被平台抽那么多的费用啊；三来呢，真心的感谢每一期愿意打赏的同学。我们每一期打赏呢，都读的都是前一两期、两三期的这个打赏名单，所以只要你打赏了，早晚我们都会读得到哈。第一位啊，叫木生啊，下一位同学阿戴。啊再下一位同学是猪猪啊！再下一位同学的名字叫您的好友已退圈，这位同学现在应该还是关注我们星球，呃，还是关注我们那个电台节目的吧哈。没有退圈哈。下一位同学八达明哈，这这位同学是一位银粉嘛？那、啊、最后一位同学啊，应该算是金粉呢，冬雨一世哈。再次感谢以上的同学们的打赏，那、啊、鼓励大家多多的去回复。评论、留言和分享。那如果你觉得还不够近，那就加入我的星球。如果你觉得加入完星球还不够近，那推荐你多多来打赏。每期我都会在节目最后口头感谢你哈。那每周三晚上的十点钟左右，淘宝对话设计师会同步更新到网易云音乐、喜马拉雅、战酷、荔枝、苹果播客啊、蜻蜓等主流的这个、呃、音频平台哈。欢迎听到你的回复。那咱们就下周再见吧，拜
3: 拜。Steps crossed, you said.